0: Bueno, muy bien, eh, seguimos en Seguro La Habana estamos en la Feria del Libro, estamos en el Pabellón Amarillo, en el stand 2016, así que pueden venir a visitarnos, estamos hasta las 16. Qué hermosa entrevista hicimos hace un ratito, ¿eh? Hermoso. Le gustó mucho a mi mami, que es chilena, y le mando un besito. Sí. Eh, estuvimos con dos autoras chilenas, Javiera Tapia y Carola Martínez, bárbaras ellas. Eh, vamos a hablar ahora de libros de cuentos para niñes, y tenemos a Aldana Contrera para hacer eso, que no está sola además. Ah, Entiendo no. que Nina también va a aportar a la columna. ¿Querés hablar? Ah, la Nina. Más porque cerquita, más cerquita. Cerca, Nina okay. es muy crack, con lo cual yo confío un montón en su criterio.
1: Sí, le gusta leer mucho sí. además.
0: Lo que sí, Nina, cerquita del micrófono, porque viste que acá hay mucho lío. Eh, hay que hablar cerquita del micrófono claro. ¿no? en la feria. Ay, ay, bien pegadito ¿Qué tal? ¿Cómo están las dos? Muy bien. Están muy pegotes últimamente. Sí. Yo ya no te veo sin Nina. Y sí, es medio como mi Viniste compa. a mi cumple con Nina, <risa> estás viniendo a la radio con Nina. ¿Vos no estás yendo a la escuela? Me pregunto yo. Sí, hoy fui. ¿Hoy fuiste? Sí. Me
2: a la mañana. Ah, porque mañana. fuiste a la mañana. Uh
0: -huh. Y después pegadita mamá. Uh
1: -huh. Y gusta? si hacemos plan, está bueno un rato sí. un plan
0: de, de chicas más grande. donde puedo meter a Rita también me la meto en la mochila eh Y es que Ni Nina fue una Rita Sí, así de, sí de, de... Hay algunas personalidades que lo permiten Exactamente Otras que no tanto No voy a decir <risa> que no porque esto va a quedar grabado Pero claramente <risa> esto es así Puedo con
1: Nina, obvio <risa> Bueno,
0: vamos a hablar de cuentos Vamos a hablar de cuentos Y su importancia
1: Sí, ¿para qué sirven no los cuentos? En realidad, bueno sirven porque son lindos, ¿no? Como, como todo, todo lo del arte que sirve porque nos, nos genera placer, nos, uh -huh. está bueno leer. Eh, primero vamos a, a recordar un poquito por qué está bueno leerle a los niños y a las niñas y después voy a charlar de esos cuentos que vienen como a aportar quizás para momentos particulares de la vida de Ajá. los niños, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de duelo hace un tiempo que recomendaba cuentos de duelo? Bueno, hay cuentos que vienen a cumplir un rol medio como de para poder tramitar ciertas cuestiones que para los niños que no pueden pensarse a sí mismos como quizás podríamos hacer las personas adultas, bueno, a través del cuento tienen una vía de escape muy viola para eso. Así que, eh, si pensamos en la literatura en general, en la infancia hay un montón de cuestiones y de beneficios, podemos decir, asociados a esto de que aparezcan los libros desde muy temprana edad. Por nombrar algunos, adquisición de vocabulario y lenguaje. O sea, eso... Hoy pensaba, no solamente sí. palabras difíciles, sino palabras como pingüino. ¿Cuántas veces decís pingüino, elefante, eh, jirafa? Eso, los cuentos de, de animales, por ejemplo. Es que es
0: una ventana al mundo.
1: Nombras palabras ¿Sel? que no, quizás no usas en el día a día. Hoy pensaba en San José claro. de Igrau sí. que está acá en, en la editorial de Futu. Eh, hay un montón de palabras ahí que no son palabras de todos los días. En bueno, el cotidiano no. Exacto. Claro. Y... Conocer, tener más acceso al lenguaje, al, eh, tener un léxico más rico es súper importante para la vida toda porque te permite comprender. Hace poco salió un estudio que dice que, bueno, siempre, ¿no? Argentina aparentemente está entre los peores de capacidad de comprensión lectora eh, mm, en las mm, escuelas. Mm. Sí, bueno, por eso. Pero ponele. Andás a ver esos exámenes. Anda a ver. Andas a ver. Pero sí es cierto que está bueno esto poder comprender lo que leemos y cuanto más léxico tenemos, más capacidad de eso vamos a tener también. Bueno, ayuda a que los niños puedan imaginar. ¿Se acuerdan cuando hicimos la columna sobre mentiras? Que hablábamos de la importancia de que puedan inventar, que sí, puedan sí. crear una realidad que no sea, digamos, la, la que está acá en la mesa. Y eso está buenísimo. Ayuda a que aprendan a esperar. El libro tiene otro tiempo tiene esto de bueno de, para qué damos vuelta a la página, no tiene esta inmediatez que tiene quizás sí que ¿no? tiene la tele que también te da léxico la más tele, ahora que o los chicos cel. pueden ver de
2: algo todos los capítulos que quieran
1: exacto viste y adelantar
0: y no omitir intro sí. y da rita le
2: pasa mañana. mucho
0: que me dice, no este capítulo no lo quiero ver más ah, sí. Eso, como que digo, pero Nena, termina la idea. A ah. Nina también le pasa. Empiezo a la una peli, la ve 10 minutos. No, no la quiero ver más, quiero ver la Yo otra. entiendo que no te gustó, porque a mí me pasa lo mismo. Puede pasar a veces, pero. Pero para completemos un poco las historias. Deja que se
1: desarrolle. Bueno, también el libro genera eh, dudas y preguntas sobre temas de los que no solemos hablar. Yo me acuerdo la primera vez, vuelvo con Sapo sapito de Vigrao, de sí. que le leía gala a Sapo Zapito, me preguntó, ¿por qué comen bichitos los sapos? Claro, es una pregunta que sí. no te haces
0: no, Claro, es te está hablando de la naturaleza
1: Es muy interesante Bueno, eh, permite que puedan empezar a mirar desde afuera emociones que también sienten ellos Entonces eso hace que ayude a que sean niños o niñas quizás más empáticos Que puedan entender que está triste porque algo lo puso triste a ese personaje eh, Y por último, en relación a los beneficios así desde lo macro de, la, de leerle a niños y a niñas Está que es un momento de encuentro. El libro sí. casi que nos obliga a estar haciendo eso y nada más. Cuando Total. Con cualquier otra cosa puedes estar boludeando con, con Sobre todo
0: cuando todavía no saben leer. No claro. les queda otra que un lector.
1: Exactamente, tal cual. Durante muchos años... Eh, vas a necesitar involucrarte activamente y no podés como con el juego estar con el celu, viste, scrolleando sí. mientras decís, sí, sí, mueves el muñequito. No. Con el libro tenés que estar leyendo y tenés que estar activo en esa situación y eso hace que, bueno, se comparte un momento que no siempre se puede. Entonces, ¿desde cuándo leerle a los bebés? Siempre digo lo mismo, desde siempre. En realidad, si estás embarazada y quieres leer porque te gusta leer en voz alta, está buenísimo. Y después una vez que nacen. No hay, no, nunca son muy chicos para escuchar historias, ¿sí? Por supuesto, no es lo mismo como se va a vincular con un libro físico un niño de ocho meses sí. que ya se sienta, lo chupa y lo muerde claro. que un bebé de dos meses, sí. claro. está claro que no. Quizás sí está bueno pensar así, una vez que ya se sienta que puede manipular objetos, ahí ya meter libros que de entrada van a ser un objeto más a conocer no es que va sí, a le va a llamar a
2: los colores las formas la atención forma, abrirlo cerrarlo eso.
1: viste que los libros de los niños chiquitas están todos chupeteados mordidos rotos bueno vienen entonces, de un
2: material para soportar eso inclusive ¿no? vienen claro.
1: como de cartón grueso de plástico de tela entonces eso como en líneas generales para pensar la literatura ahora pensemos en estos cuentos que yo decía vienen a cumplir un rol eh, más bien eh, como de tramitar emociones o resolver situaciones conflictivas. ¿sí? Para eso voy a parafrasear a Freud, que cuenta en una viñeta eh, una vez as, eh, sobre un nene de tres años que estaba encerrado a oscuras porque estaba siendo castigado, obviamente, en la época de Freud. Esto era, si esto es como una hora, imaginémonos en la época de Freud. Tenía tres años y el nene le dice a su tía que estaba del lado de afuera del cuarto. Tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro. Y la tía le responde, ¿qué ganas con eso? Si de todas formas no puedes verme. El niño le dice, no importa, hay más luz cuando alguien habla. Y yo acabo de decir, hay más luz cuando alguien lee. Wow. Porque lo cierto...
0: Hermoso. Habrá sido así... Eh...
1: Es una poesía espectacular, hay más sí. luz cuando alguien habla. Y además es totalmente cierto. Totalmente. Sí. O sea, la palabra ilumina, es precioso. Sí. Y en relación a los cuentos que tratan sobre algunos temas, un poco tienen esa función, ¿no? Iluminar aquello que es lo que me genera duda, lo que me genera miedo, lo que me genera angustia. Por lo general, cuando hablamos de situaciones conflictivas para niños, hablamos de esto, de situaciones en las que no hay de dónde agarrarse. Es todo tan nuevo que aparece un miedo muy grande. Entonces, los libros van a tener un rol parecido al que tiene el juego, que es esto de, bueno, poner afuera de mí aquello que me está pasando. Pero, en el caso del libro... Lo que, en el juego es quizás una, un rol más activo que tiene el niño, ¿no? Como que pone en su cuerpo y, y, y a través de, de, del rol que está cumpliendo eso que quizás vive de manera más pasiva. Con el libro lo que aparece es la identificación. que ¿A quién no le gusta identificarse? Yo pensaba, vos ves una sí. peli, o lees un libro donde hay algo de ese personaje que te hace acordar algo tuyo. Sí, claro. Y, lo compro, o sea, lo quiero. Sí, probablemente haya algo ahí. Esa identificación te permite justamente poder hacer esta lectura que, por supuesto, en los niños no es del todo consciente de ah, igual que a mí. Ah, mirá, esto que, ese sentimiento que es tan angustiante en la infancia de esto que me pasa, qué
0: carajo es. Ah, bueno, no me pasa a mí solo, ¿no? Sí, a Rita le gusta muchísimo el cuento de un tigrecito que cuando va a la escuela... Eh, se larga a llorar cuando llega ah, y se quiere porque dice: mira, Ah, mirá, no soy la boluda. Igual Rita Está es en un libro ah, y es un
2: tigre. Igual claro. Rita pareciera haber leído, no sé, la Biblia. Porque <risa> tiene un nivel, ¿no? Cuando te empieza a hablar, te dice chao flaca, y Bueno, ¿qué quiere, para. que Tiene
0: Tienen vocabulario sí. grande. Ah, saca, oh, no. Su vocabulario lo saca mucho de la tele, también me doy cuenta, no. ¿eh? Porque Rita no dice volver, dice regresar. dejado <risa> ¿Sí, no? dice Eso, en el lugar de techo? Eh, no, no, no. No es tanto la, los anglicismos sí. o las traducciones que vienen de un castellano sí. más neutro, sino algunas cosas que son como más complejas. Esa me divierte mucho más, en vez de decir volver y regresar con todo lo que le cuesta la R. Además. <risa> De crecer
2: Es hermosa
0: Yo a mí no me gusta Corregirla Porque me parece Que está ampliando El vocabulario incluso Está bueno Además La está usando bien sí digamos, claro. Está perfecto Pero esa no la saca De los libros La saca de la tele
1: Bueno entonces Esto que traes de, de lo de Rita Me da un pie perfecto Para lo otro Que iba a contar Que hacen estos libros Cuando vienen a cumplir Un poco este rol Del que estamos hablando Es que proponen una, una solución a ese problema, ¿no? Una solución que es la de ese personaje o la de ese cuento en particular, no tiene por qué ser la de ese niño o niña, pero sí está, hay una luz al final del túnel. Digamos, las cosas se resuelven. Eso que le está pasando a ese personaje, que se parece un poco a lo que me pasa a mí, tiene una solución y eso me deja tranquila, porque nosotros podemos saber que en algún momento Rita se va a adaptar, cuando estaba haciendo la adaptación sí. o lo que sea. Pero nosotros, y aún así a veces nos ponemos ansiosos y queremos que pase rápido y dudamos de si alguna vez va a pasar, ¿no? Pero en algún punto esa, esa tranquilidad la tenemos. Otra cosa que permiten los cuentos, así bien específicos, es que podemos hablar o trabajar, mejor dicho, un tema sin ser densos. Que a los niños, si hay algo que les molesta, que vos los densés con un tema en particular, ¿no? Que vos le digas, ¿por qué no entraste en la escuela? ¿Por qué no te gustó esto? ¿Y por qué me dijo la maestra? Enseguida es como, ya está, apagar, no te quieren contestar. Entonces esto, podés poner en palabras... Lo que está pasando sin meter el dedo en la llaga. Permite, a lo que dijimos hace un ratito, comprender mucho más las emociones, las propias, por esto del, eh, del espejo con lo que está viendo en los personajes. Y acá me meto en algo que me parece hasta de lo más interesante para pensar en los libros y que a quienes criamos nos aburre un poco, que es la repetición. Esto de que ah, nos sí. piden ver lo mismo, escuchar lo mismo, que lo contemos exactamente igual. Tiene por un lado un poco que ver con esto que decíamos de la seguridad y la tranquilidad de conocer aquello que está pasando. Siempre decimos que los niños y las niñas viven en un mundo muy caótico en el que las cosas les pasan. Esto, por eso ¿no? es
0: importante la rutina, por eso es importante que ciertas cosas se repitan, que Exacto. sean seguras, ¿no? que haya
1: alguna ¿Hay seguridad en el orden. Claro, porque lo que es ritual, lo que es antes de esto pasa esto y después pasa lo otro, me permite estar tranquilos. Y además esto nos pasa a los adultos. Está comprobado que se activan áreas del placer cuando sabemos lo que va a pasar. Cuando vos vas a un restaurante y sabes vas a Yunta, te pedís sí. los cositos de pollo y sabes qué sabor van a tener, sí. estás esperando eso y ya se te activan las áreas del placer del cerebro antes de que llegue, porque vos ya conocés de eso. Entonces, brinda seguridad y esta repetición les permite ir incorporando conceptos. Medio como nos pasa, a nosotros cuando volvemos a leer un libro, volvés a ver una peli o volvés a ver un capítulo de una serie que te gustó mucho, le ves las otras capas en un primer momento son las palabras Que están ahí dando vueltas, la sonoridad Quizás los libros para los más chiquitos tienen esto de la rima ¿no? El juego de palabras Y después aparece un poco como el concepto ah, ¿Qué le pasa a ese personaje? ¿no? ¿Qué, ¿Qué enseñanza o qué moraleja si es que tiene? Aparece Entonces repetir Lo cierto es que a nosotros nos aburre Pero para ellos es necesario Hay muchos estudios que hablan de que si bien uno no le lee al niño para que hable mucho y tenga mucho vocabulario, digamos, es una consecuencia piola que se da, pero hay muchos estudios que muestran que si se le lee muchos libros diferentes a un niño, adquiere menos palabras que si se le lee muchas veces el mismo libro. Ajá. Porque de esa manera, al escucharla tantas veces y al terminar de ponerla en contexto claro. a la palabra, no es solamente escuchar y entender lo que significa, sino es poder ponerla en contexto y e entender cómo, qué otros significados puede tener esa palabra, cuando Digamos, dicha una manera quizás puede expresar una cosa Y dicha otra manera puede expresar otra Entonces esto de la repetición está bueno Cuando nos embola, traje algunos consejos para que eso no nos embole tanto ¿no? la Tener que leer el mismo cuento todas las noches Exactamente Primero que nada, ponerle onda Si lo leemos con ganas, probablemente sea más divertido ¿No? Eh, esto es así Digo, si uno se pone a leer el libro Con una entonación Medio cambiándole las voces a los personajes sí. Poniendo ahí un poquito de, de onda Lo cierto es que se va a hacer más ameno el momento Y para el niño va a ser también más interesante Porque también a veces pasa que Nos piden leer O nos traen un librito Nos sentamos con desgano 10 de la noche Bueno, yo a las 8 pues A mí no. eh, Nos sentamos a leer aburrido Y al segundo se paró, se fue no. Ya no te está escuchando Bueno, no le estás poniendo onda Otra cosa que podemos hacer es Usar las imágenes, cuando nos aburrimos ya de leer mucho algo, eh, apoyarnos en lo que trae, digamos, el libro como imagen. Entonces, preguntarle, mostrarle, hablarle de, che, mira mirá el color que tiene, mira meternos en el mundo del libro, pero quizás no solamente desde la palabra.
2: Inventar el final.
1: Pitu, vos estás leyendo acá no, mi no, columna, no. porque justamente es eso, que terminan no, la oración, que piensen mi un final diferente.
2: Mi hermana. Mi hermana, le leía siempre el mismo cuento, pero decía, bueno, un rato antes mi sobrina, mi sobrino más grande, se ponía a pensar un final para ese cuento que son. Mirá, eso Entonces, cuando muy... y cuál es el final, y el final lo decía mi sobrino. ¿Y, cuántos ¿Y años era uno distinto? Tuvo uno, siempre uno distinto.
1: Ah, qué bien. ¿Cuántos años tenía más o menos? Y
2: en ese momento tenía, estaba en el prescolar ya. Eh, cinco añitos, seis claro. añitos Claro,
1: bueno, está buenísimo seis años, eso. Cinco, seis ahí es cuando ya se puede empezar a pensar como alternativas. Claro. Pero si no, ya con que repitan las palabras a los nenes chiquitos Yo ahorita
0: así. le pido que me lo cuente ella Ay, a veces el
2: Con sus palabras.
0: Porque, no, porque ya, se, ya, ya, ya se lo sabe, por ahí no, se lo, no lo recita, pero ya ve el coso y dice: bueno, acá llegó el lobo y le dijo toc toc. Es hermoso eso, o capaz ya ven las imágenes y ahí. Una, una
1: frasecita que se acuerdan y ahí te vas dando cuenta como ese cuento esas imágenes no que, que es un, una manera muy linda de pensarla los cuentos traen imágenes que se, que se van como guardando adentro nuestro y aunque no lo veamos aunque, aunque esa imagen venga solamente del relato, digamos, del, del oral hay algo de esa imagen que queda guardada yo tengo muchas imágenes de cuentos que mi mamá me leía mi mamá me leía mucho Paul Divert cuando era chiquitita y hay imágenes de esos cuentos eh, que la, las estoy viendo, como y a veces me pregunto, para, yo vi una peli de esto, no, no, tengo la imagen de esa situación, claro. o sea, que es siempre la misma, eh, digo, con esos colores, con esa forma, con ese plano, ¿no? Y esas imágenes son muy interesantes, porque quedan ahí bien guardadas. Bueno, eh, aparte de cuando yo era chica tenía unos cuentos en cassette. Ah, mira, como de... Yo tenía de María Elena Walsh cuentos en cassette. Sí, como leídos, Cuento hablado con un poco de musiquita. Es hermoso eso. Bueno, los de Marielena Walsh ni nada los escucha a veces. En Spotify están, se llaman cuentopos.
0: Y hace no mucho me sucedió de, de escuchar una musiquita que me trasladara como... Uh, uh, viste como, como en Ratatouille, en la ciudad de Ratatouille. Me trasladó a una infancia que... A la, yo no había vuelto a ese lugar nunca, sí. pero una infancia de cuatro años. Y después de pensar mucho, mucho, mucho de dónde es esta melodía, dónde es esta melodía, dónde saqué esto, ¿no? me, ac me acordé que era de uno de los cassettes de cuentos que yo es, escuchaba.
1: Es precioso, porque hay algo de esa manera de relatar seguramente que tenía no la, la persona que leía el cuento, que contaba el cuento, que, queda, que hace esto, hace que, que quede como el niño niña muy tomado por eso, pero sin esta cuestión media de me quedo ahí mirando con los ojos abiertos y la boca abierta como pasa con la tele. De hecho, Nina, de los cuentos de María Elena Walsh, del cuento POS, ¿cuál te gusta a vos? Acá vení. ¿Cuál? que no me acuerdo el nombre el del diablo que en realidad habla de, de la invasión Ajá. Okay, el, el diablo ¿cómo se llama? el diablo y la guitarra bueno sí algo así además Mariana Walsh cuenta los cuentos de una ella manera ella misma ella misma que sí, es, sí, es muy, hermoso, es muy como... graciosa sí. es muy graciosa sí y eh, por último si no sé si hay un cuento que a ese niño o niña lo está pidiendo mucho lo está como convocando mucho y nos está aburriendo después de hacer esto muchas veces y leerlo muchas veces podemos proponer en la misma línea o del mismo personaje o de la misma temática Otros cuentos Porque ahí hay algo Que nos está trayendo ese niño ¿No? Cuando elige siempre algo No digo que Nos vamos a obsesionar Y a solo comprarles Cosas de ese personaje Pero sí hay algo de ahí que está Se está moviendo Bueno
0: Yo me di cuenta Que los cuentos Cuando Rita era muy chiquita Que sus cuentos favoritos Me sí. di cuenta, Un tiempo después Eran de la misma autora Claro, así Cosa que muchas veces Nos pasa con los libros infantiles Ni miramos al Uf. autor Y me di cuenta que, los, que eran los libros favoritos de Rita Eran de Didi Grau y que también eran mis favoritos eran claro. los que estaban mejor escritos y, que ¿sí? tenían y ahí empezamos a comprar todo Didi Grau y de hecho hicimos zapo sapito acá con la editorial eh, pero bueno, está, hay que prestar atención también a los
1: autores. Pero recontra, porque bueno, la literatura infantil es como medio como... Está medio a veces como muy infravalorada, como que bueno, son dos pavadas y listo. Sí. Pero hay autores increíbles,
0: bueno, sí, grau Y, y hay Sol. autores de mierda, también te voy a decir esto. Ni hablar. Para mí tiene que ver con la, eh, justamente, infravaloración de ciertos editores que por ahí dicen... Da igual este texto No, no, da igual Cuando es choto Y no tiene sentido No me lo edites <ríe> Tal cual No está bueno oh, Pero el... me pasa mucho eh, Que uh. llegan libros Que son muy malos Sabes que hace un tiempo Me pasó Y que... que me parece Que eso Que no no, no, no están no, Considerando es... Que hay un niño no, otro lado que dice. están
1: subestimando como, Sí Digo, no Esto están es lo que subestimando. tienen que hacer Hace poco me pasó Que me, me, me mandaron Nada Unos libros Y había No solo errores de ortografía, Sino errores de Por ejemplo Donde aparecían Los puntos suspensivos Editado en editorial sí. Bien ¿Puntos suspensivos? Cinco
0: puntos suspensivos. No se usa. No.
1: ¿Qué es eso? No, ¿cómo me vas a poner?
0: Yo ya veo cinco, cinco puntos cosa? suspensivos bueno, y ya no lo quiero leer. Hay muchos que son cualquier cosa y es por, eh, es por eso mismo. Pero vos me estás jodiendo, como si queremos que aprenda a escribir. ¿Cómo me pones? ¿Sí? No es un chat de WhatsApp
1: con mi vieja, ¿entendés? No cinco sí. puntos suspensivos. Bueno, entonces hay que elegir bien. Por suerte hay mucho, hay mucho material hoy en día de, de sí, buenos.
0: Pero hay cosas buenas y cosas malas como en el mundo de los adultos. No da igual lo que compren.
1: Téneles a elegir también, llévenlos a la librería. ¿No hay un plan más lindo? A sí. veces que llevar un niño a una librería cuando ya tiene cierta edad. Digo, si la llevo a gala, me tira todo, ¿no? Pero cuatro por ahí, o si son muy tranquilos como Rita, los tres ya se puede. Eh, lo llevan a la librería y que elija le traen algunos y que puedan mirar y elegir y ver cuál les interesa. ¿Sí? Hay algunos, ya para sí. cerrar, algunos temas puntuales en donde eh, los libros vienen bien. Cuando se está transitando un destete. Cuando está, si después quieren info sobre esto, me escriben, arroba lazo natal y yo les paso de libros, de sugerencias. Sí, porque acá me están pidiendo mucho ah, que sugieras libros. Sí,
0: bueno. Sí. O hacemos la parte 2 de la columna. Hacemos la parte 2. Ok, porque estamos sin tiempo. Para la llegada
1: del bebé a, una, a la familia, separación, duelo, mudanza, todos los momentos claves, control de finteres, miedos, eh, problemas, digamos, con eh, la, el, la expresión de emociones, todas las cosas que nos parecen como muy grandes, no es que los libros nos van a salvar, eh, pero sí nos van a ayudar para trabajar y los vamos a usar como herramientas Bueno, hagamos la parte 2 entonces en
0: algún Hagamos momento. la parte 2 porque sí, hay Perfecto. mucho pedido de recomendación Perfecto ¿Algún libro para dormir solitos? Ah, yo estoy en la misma la vaca La vaca en su hamaca
1: eh, Es un librazo que habla de cómo... Porque me gusta, porque no es que dice, tenés que dormir
0: solito Les enseña cómo relajarse, de A poco. Es que eso, es, es la angustia de quedarse sola La vaca en su hamaca es un gran libro Che, bueno, entonces hacemos parte 2 Obvio Como Dale. para especificar un poco pa, libros para distintas circunstancias Me encanta Muchos, che, muchos eh, mensajes Les pido perdón porque no tengo tiempo de leerlos Pero gracias por escribir, acá estamos Estamos en la feria del libro, pasense Estamos en el pabellón amarillo En el stand 2016 Pasó por acá Aldana Contreras. gracias Aldana Adiós.